0: do Collab Publish News, essa série que a gente se encontra aqui duas vezes por semana para apresentar ferramentas e soluções que podem ajudar é, editoras, livrarias e distribuidores a, 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 a navegarem é, mais tranquilamente por esses mares tão revoltos que a gente está vivendo hoje. Né? É, na edição de hoje a gente recebe é, Jaime Carneiro e a Priscila Campoy, eles são da Dizalto e a gente, que é a Dizal, que é uma grande distribuidora, uma importante distribuidora de livros no Brasil, e a gente vai falar sobre uma solução que eles criaram em 2017, que se chama Dizal Digital, é, e que a gente está entendendo que vai servir para muita gente nesse momento de crise. Antes de, de começar, efetivamente, eu queria agradecer a vocês dois por terem aceito esse convite de estar aqui conosco, e dar um pequeno recadinho que eu vou pedir a ajuda de vocês, inclusive, para, daqui a pouco, é, é, vocês me lembrarem de dar esse recado de novo. É que a gente está com uma, uma, uma parceria aqui com a Casa Educação, que é uma escola é, no formato de educação à distância, é, que tem diversos cursos na área de, de editoração, né, de, de livros, é, e a gente está sorteando, então, uma bolsa de estudos para o curso de formação do editor de livros. É a nona turma da Casa Educação desse curso. É, as aulas vão começar no dia 8 de junho, é, e é, são 64 horas as aulas sempre às terças e quintas é, à noite é, e para concorrer as pessoas podem é, mandar um, a sua candidatura vamos dizer assim, a essa bolsa por um link que já já vou colocar aqui no chat então, pessoas que estiverem interessadas em concorrer a uma dessas vagas elas podem preencher esse formulário é, e a gente vai fazer um sorteio no dia 22 de, de maio também conhecido como daqui a dois dias então, agora sim, queria agradecer você, Jaime, você, Priscila, por, por ter, terem aceito esse, esse convite de estar aqui conosco. É, e eu queria começar essa nossa conversa perguntando para você, Jaime, como é que é que, como é que, é que a, a, a Dizal está lidando com, essa, com, essa, com esse momento de isolamento social? Quais foram as medidas é, adotadas pela empresa para poder pra, pra proteger seus funcionários, inclusive?
1: Exato. É, logicamente, obrigado a todos aí, certo? Obrigado a você pelo aí, assim, o convite, e a Dizal estará sempre à disposição em que houver a necessidade que a gente esteja aqui falando aí com todo esse público. É certo, a Dizal, como sempre, uma empresa de 50 anos ou 51 anos, é certo, está muito preocupada com esse momento, e muito preocupado com o seu público interno e com o público externo, com, com aí os funcionários, com aí os compradores que visitavam as nossas lojas, e todas as medidas que nós tomamos, como higienização, as medidas sanitárias, tal, vem dentro dos, do que os governos, Vários níveis de governo têm nos dito. Mas, é certo é, economicamente, também tivemos que tomar algumas medidas, já que algumas das nossas unidades, a Dizal, como talvez a maioria saiba, ela tem 18 lojas de rua pequenas lojas, mas que são muito aí, importantes para nós e para o público, principalmente o público que ensina e aprende aí idiomas, que é uma das nossas especializações, e nós, então, fechamos as lojas, como era determinado. Algumas permanecem fechadas em alguns estados, outras já puderam voltar desde que como sistema de delivery, e diante disso, claro, a gente não podia manter as equipes todas, porque economicamente é muito pesado, e a BISAL não quer, de maneira nenhuma, dispensar funcionários. Certo? E, certo? para tanto, então, nós estamos usando a medida provisória editada pelo aí um governo federal, certo? Reduzimos o contrato de trabalho, então, de muitas pessoas em 50%, é certo e, e então eles trabalham, uma parte trabalha de manhã, outra parte trabalha à tarde, isso quando é a matriz nossa. As filiais estão trabalhando somente a partir da tarde em 50%. Desta forma, nossos funcionários não perderam seus empregos, temos visto algumas pequenas vendas já acontecendo, o que é importante mesmo sendo aí em delivery, é certo, enquanto que a matriz atende todas as formas de vendas digitais ou vendas virtuais, né? que é onde hoje está 75% ou 80% de nossas vendas. Né? Além disso, nós suspendemos os contratos, então, dos nossos funcionários de venda externos, aqueles que tinham que visitar as livrarias, visitar as escolas, isso aqui, porque hoje não faz sentido mais isso, né? Então nós suspendemos os contratos deles. É certo, a gente paga a parte que nos cabe, e o governo, diante dessa medida provisória, cobre o restante. Esperamos, com isso, que não tenhamos tantos transtornos na vida desses nossos funcionários. É certo? Então... <coughs> Essa é a parte mais importante nossa, que a dizal tem, a preocupação com seus funcionários e não transformar isso em uma outra loucura, né? É certo? Então, é isso. E alguns funcionários mais velhos, como eu, estou, é trabalhando em home office, é certo? Então, estamos aqui é, disponíveis... Aí para continuar oferecendo as soluções, o que a clientela nos procura, tal, certo? Espero.
0: Priscila, você é responsável por essa ferramenta chamada Desal Digital, que foi criada não por conta da pandemia, ela já existia, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho o que, que é, para que que, é que ela existe, como é que ela funciona.
2: Tá. É, a gente criou essa plataforma chamada Desáudio Digital. É, com base no, no nosso atendimento mesmo de livraria. Então acontecia muito. Primeiro a gente criou essa aula digital voltada para professores, né, particulares e escolas. O que acontecia bastante nas escolas, aqui na livraria, é, o aluno vir até a, a loja comprar o livro, só que existe diversos modelos, diversas versões de um mesmo livro. E aí acontecia que gerava problema na compra, o aluno comprava errado, dava dor de cabeça, o professor tinha que, que interceder, aí tinha que efetuar todo esse processo de, de pós-venda, né, troca, devolução, de encomendar um novo livro, isso por questões do, do aluno. Já no, no do professor, muitos professores também utilizavam o próprio é, CPF para fazer as compras para os alunos. Então, ele tinha um trabalho gigantesco de, de separar um, um período de tempo dele, ao invés de estar na, na escola, dando aula para os alunos, ele teria que vir até uma livraria, escolher os livros, comprar esses materiais para os alunos. Então, isso era um grande transtorno, né? Um trabalho que ele não precisava ter. Então, com essas... É, a gente olhando esses pontos... Criamos essa plataforma, onde a gente monta uma livraria personalizada, tanto para os professores, quanto para as escolas. Nessa livraria, a gente segue a mesma comunicação que o professor deseja, ou da escola, caso ele não tenha, a gente monta a comunicação visual para eles. Eles podem escolher os nomes dessas livrarias, e a melhor parte é que eles colocam em destaque os produtos que eles precisam, os produtos que eles adotam. Então, quando o aluno chega na escola ou no professor de idioma, o professor ou a escola já indica essa livraria e o aluno não vai ter problema de comprar o livro errado. Então, o aluno compra com total segurança, fecha a compra certinho e recebe em casa. E o professor ou a escola recebe uma porcentagem de comissão.
1: Exato. Adicionando a isto, é importante dizer que uma, um dos, uma das grandes razões técnicas também é qual? Professor e aluno existem em todo o Brasil. E livrarias a gente sabe que são muito poucas. É certo? Então, essa solução é, certo? é uma forma de substituir ou de ocupar o espaço que uma livraria teria em uma cidade do interior, ou em um, até mesmo em um bairro distante de uma megalópole, como é São Paulo, certo? Então, tem muito a ver com a ausência de livrarias neste Brasil gigante, né? Tá bom? É é. Outro aspecto, é, desculpa, é muito aí importante, que é isso, certo? O professor, então, é certo, tem toda a condição... É de fazer um lucro, até mesmo um lucro, mas, principalmente, atender às necessidades de seus alunos. E, como a Priscila disse, sem erro, sem possibilidade de erro. E a Dizal faz toda a operação, até mesmo a administração dessa lojinha, o professor tem seu acesso digital é certo, de, de forma que ele não precisa se preocupar com nada.
2: Isso mesmo, aí o, o professor, ele vai ter todo acesso, ele tem principalmente todo o controle, então, além dessa livraria virtual, ele recebe também um escritório virtual, onde ele tem acesso aos alunos que efetuaram a compra, quais são os livros, consegue ver todo esse passo a passo do pedido, então ele vai ter um controle. Fora que ele também tem todo o um controle do valor que ele está recebendo em cada produto vendido. Isso é muito bom, deixa tudo tra com transparência, então é tudo muito simples, muito claro, para o professor e a escola conseguir visualizar isso da melhor forma.
0: Parece que o Jaime deu uma travadinha aí, Vamos continuar a nossa conversa. É, Jair, se você estiver me ouvindo, se você der um refresh aí, um F5, é, pode melhorar. É, bom, ele caiu agora de vez, mas vamos continuar, ele entra novamente. É, e, Priscila, o, esse, esse, esse mix de produtos é, que é ofertado nessa, na digital digital é, 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 é pré-definido? Ou se, por exemplo, algum editor, pensando que a gente está falando com muitos editores, né, o Publish News se comunica muito bem Sim. com ele, é, se algum editor quiser oferecer um mix específico é, de produtos, vocês estão abertos para isso? Como é que é, que é feita esse, essa, essa escolha desses produtos que estão no desalto digital?
2: Tá. É, bom, essa parte é muito legal porque é, o professor ele não vai ficar é, limitado a vender apenas os produtos hum. que ele? quer colocar na plataforma. Essa plataforma, ela é vinculada com todo o nosso estoque e com todos os nossos produtos de distribuição. Então, se o professor, ele pode colocar em destaque os produtos que ele quer, que ele adota, porém, ele pode ter acesso a qualquer item do nosso do nosso acervo. Então, nós temos o livro para distribuir, ele pode revendê-lo também. Na Desaudit Digital, nós temos 700 editoras participantes dessa, desse programa, que geram comissão para o professor e para pro, pro, as escolas de idioma. Então, essa é a melhor parte, né, porque ele não vai ficar preso em um determinado produto. Então, o algum dele, comprou um livro de idioma e ele viu, por acaso, algum livro de literatura e queira comprar, ele vai encontrar também. Então, essa livraria virtual ela é um e-commerce mesmo, então todos os produtos que a gente tem em estoque e também por demanda de encomenda vão estar disponíveis lá, todas as informações para o aluno ficar sabendo os prazos, e ele pode adquirir qualquer item, então é uma gama gigante assim, de produtos.
0: E Jaime, antes da gente entrar ao vivo, você me contou uma novidade aí, é, que a gente está anunciando aqui meio quase que em primeira mão sei que vocês já já mandaram aí o meio marketing mas para o grande público é a primeira vez que a gente que vocês estão falando disso né você podia contar para a gente é?
1: exato é aproveitando a mesma ferramenta é certo e estendendo isso aos livreiros os pequenos livreiros né aqueles que não têm sua solução é de e-commerce Claro, mudando um pouquinho o modelo comercial, é claro, que se faz, é necessário, certo? Mas é isso que a Priscila explicou a todos. É certo, o livreiro, ele vai, então, nós convidamos cerca de mil ou mil e cem, né, Priscila? É mais ou menos isso. isso. É certo? E, diferentemente dos professores, eles conhecem os produtos, eles são muito mais experimentados comercialmente, e fica mais <risos> fácil os tratamentos. Nós disparamos há poucos dias, quantos dias fazem? Uns 15 dias, mais ou menos? Isso aí, acho que uns 15 dias, já tem dado é. bastante retorno. E temos confirmado já oito aí aderiram, né? Isso, Fora o que você, Priscila, está em contato, em conversações. É certo? Mas isso Sim. é exatamente para aqueles livreiros que não têm um e-commerce e que, diante dessa crise toda, eles têm uma possibilidade de venda. Vendo seu ecossistema, sua vizinhança, sua cidade, como eu dizia um pouco antes, se temos poucas livrarias no Brasil... Ter e-commerce, o alcance é muito maior. Então, essa é a novidade que a Dizal está incentivando agora. E estamos começando a ter, a colher algumas aderências já. E, e acreditamos que possa ser uma solução muito interessante que apoiará essa rede de pequenos livreiros através do Brasil inteiro.
0: Muito bem. E, e uma vez formada essa lojinha, né, e eu, eu tô, eu, depois a gente pode até falar um pouquinho de como é que é feito esse cadastro, como é que é que o, o, o livreiro, o, o professor, ou a escola podem é, subir a lojinha ali na, na, na internet. É, mas uma vez formada essa lojinha, é, ela precisa ser conhecida. O, o livreiro, ou a escola, ou o professor, tem que fazer essa, essa lojinha ser conhecida, porque senão fica. É, é um, é um solo infértil, né? Se ninguém compra, não resolve nada. É, vocês dão algum tipo de, de treinamento, de ferramentas, de sugestões, de como é que o, 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 o afiliado pode fazer para a lojinha dele ficar mais conhecida?
2: Bom, a gente aqui é, dá várias dicas, né? Assim que, que o livreiro efetua, ou o livreiro, ou a escola, o próprio professor efetua um cadastro, sobem a, a livraria, nós damos diversas dicas, principalmente para usar as redes sociais, porque essa é uma grande ferramenta de divulgação, então, e criar conteúdo, é, assim, para quando quando se trata de algum livro adotado, essa venda acontece um pouco mais fácil, porque o aluno, ele chega até a escola ou chega até o professor de idioma, então o professor, ele já vai utilizar o... o os meios de WhatsApp, para passar o link, já então essa, essa venda mais assertiva. Agora, quando se fala de uma venda, de, de não um produto específico, mas uma divulgação de uma livraria, então a gente volta de novo para o assunto do, das redes sociais e criação de conteúdo. Então, até foi uma dica que eu entreguei para um dos livreiros recentes, que é sempre legal pegar um livro comentar sobre ele, efetuar um post, e sempre colocar os, o link da livraria no post, fazer stories, é, impulsionar isso, também criar é, páginas no Facebook, né? E divulgar nessa, nas questões de, de pessoas que gostam muito de ler. Então, isso ajuda bastante, né? toda essa, essa, explorar mesmo essas as redes sociais.
1: Congelou aqui para mim. Tem alguma informação nova, gente?
0: Jaime, você está me ouvindo? Agora sim. Ah, pá, acho
1: que todo mundo caiu agora. Deve ter. Não. Deve ter é que é que desta vez eu, é eu fiquei. Você e mais a Priscila caíram. O interessante é que a Priscila que estava explicando não voltou ainda. <risos>
0: Bom, a gente pede desculpa, mas enfim, é uma coisa que, infelizmente, pode acontecer nas né? melhores Verdade. famílias. Exatamente. Bom, mas é, eu estava tava trazendo aí uma pergunta do Lula, é, que é um, um sujeito que, tá, que é nosso querido amigo e que está tá sempre aqui nas, nas lives do colab Ele pergunta se você, se você acredita que o fim da quarentena, é, se com o fim da quarentena as livrarias é, pequenas... Elas vão ter mais espaço nesse ecossistema, para usar uma palavra que você já usou. E como é que a Dizal pode ajudar na distribuição para essas pequenas livrarias?
1: Olha, todos esses livreiros contatados por nós, esses pequenos livreiros, já, já estão em nossa carteira. E a Dizal, desde a sua origem, nasceu para ser um distribuidor, um facilitador para o livro chegar à mão do consumidor final. E o melhor caminho é a livraria. Eu acredito que, no final dessa crise toda, causada pela pandemia, as livrarias pequenas, como as grandes, se é que vão existir as grandes, vão ter uma recuperação lenta e gradual. Mas eu acredito que, sim, a livraria pequena já vinha ressurgindo, e com isso, agora, eu acho que ela ganha um Sim. espaço maior. E nós, de Zau, com essa oferta dessas pequenas livrarias, terem o seu e-commerce, com certeza seremos uma, uma grande ajuda a essas livrarias de menor porte.
0: Muito bem, Priscila, caímos quase todos, só ficou o Jaime aqui. <risos> E você estava você falando sobre dicas de, de como é que é que, que pode fazer a lojinha ficar mais, mais, mais conhecida, você falou das, das redes sociais, e acho que era justamente nessa hora que, que caiu. É, não sei se você tinha mais alguma coisa para dizer a respeito disso.
2: Ah, é, para um livreiro, seria sempre bom, assim, o melhor seria ele já utilizar a carteira de clientes que ele tem. Então, começar essa, essa divulgação inicial, já utilizamos clientes que sempre compram com eles. Então, daquele contato mesmo, é, WhatsApp, às vezes ligar por cliente, informar essa nova novidade. Aquele cliente que compra com você todo o tempo, ele vai comprar com você durante esse período. Então, é, a questão até do, do atendimento era muito importante. O atendimento, ela... Elas, é, o cliente fica grudado em você, então, para o, o livreiro, inicialmente, é, contato mesmo, com já com suas carteiras de cliente, com o WhatsApp, e nunca se esqueça, sempre tem que inovar, então tem que fazer essa divulgação também pelas redes sociais, as redes sociais são de grande importância, então, é uma ferramenta que vai conseguir ampliar muito os horizontes de venda desses, desses livreiros, também das escolas, dos alunos, é, página no Facebook, criar conteúdo no, no Instagram, isso é muito importante e realmente dá muito resultado.
0: Muito bem. Aí eu e eu só
2: adicionando
1: do Edispo, o livreiro, em especial o livreiro, assim como o professor e mesmo a escola, ele poderá montar as suas vitrines, certo? E como a Disal tem um catálogo de mais de 300 mil títulos tendo presencialmente mais de 40 mil títulos presentes em nossos estoques, certo? Para fornecimento, certo? Isso com certeza ajudará muito. E também a Dizal poderá ajudá-los com propostas e sugestões das campanhas, com as campanhas que a gente faz em nosso próprio e-commerce, certo? Também isso é uma ajuda que eles deverão ter.
0: E, e, essa, e a operação logística disso, a entrega, fica
1: por conta de vocês? Isso mesmo. Toda a logística. O recebimento, ver, todo o risco é nosso, mas claro, normalmente as compras são vi, a gente só entrega o que está pago, então o risco aí é pequeno, mas toda a despesa, toda a operação, depois da compra, é tudo da desalto. Embalagem, e entrega, certo? Toda a logística é desata.
0: E, e o livreiro, o professor, ou a escola, o representante de escola que esteja nos ouvindo e queira e queira montar sua lojinha ali dentro da, da Dizal Digital, qual é o procedimento que ele tem que fazer? Como é que é feito esse cadastro? O cadastro
2: ele é bem simples, tá? Ele precisa entrar no nosso, no nosso site, dizaldigital.com.br, lá vai informar os passo, o passo a passo desse cadastro, mas é uma coisa bem simples, assim. É, cadastro, a pessoa pode se, se cadastrar por CPF ou CNPJ, então, pessoa física e jurídica consegue se afiliar a esse programa, é, os dados principais e dados de endereço. Então, basicamente, é só isso, não, não é necessário nenhum envio de documentação, de, de muita burocracia, né, então, ele efetuando esse cadastro, é, em 48 horas ele já tem a sua livraria ativa e pronta para venda. Então, a ideia é que tudo seja o mais simples e rápido possível, para que já, já assim que cadastra, um curto período de tempo, já esteja tudo ok para eles poderem vender.
0: Muito bem. Eu acabei de compartilhar aqui com todo mundo que está assistindo a gente o link para o sorteio, é, como eu disse no começo e vou repetir agora, porque eu me lembrei. É,
2: a gente tá... Não que só que nós
0: lembrássemos. É. A gente está com a Casa Educação, uma bolsa é, para o curso de formação de editor de livros. É a nona turma do, do curso que é oferecido pela Casa Educação. É, então, interessados que queiram concorrer a essa vaga, eles têm até o dia 22 para preencher esse formulário que eu coloquei o link aí agora e concorrer a essa vaga. É, e agora, para a gente encerrar, eu, eu, a gente já está chegando no limite do nosso tempo aqui, e é, foi um papo super gostoso, né? É, eu, queria, eu, queria, eu queria saber de vocês como é que... é que O, o Jaime já falou um pouquinho aí, né? De como é que aquele é B, a continuidade, esse reflorescimento das livrarias... É, independentes, livrarias menor, de menor
1: porte, né?
2: Independente
1: é, mas... eu acho melhor. Hã? Independente eu acho fica melhor. Eu acho mais interessante esse nome.
0: É. Você, é, vocês conseguem ver o futuro do livro essa pós-pandemia? Como é que é que vai ser? A gente vai, é, o livro, o livro vai ganhar força? Vai continuar como era antes? Vocês conseguem ver essa? Como é que é que a gente vai reagir? É, quando passar essa, essa quarentena, essa pandemia?
1: Olha, eu estou nesse mercado desde meus 18 anos, né? Nunca vi coisa igual, certo? Porque essa crise, que é a maior de toda a nossa história, certo? realmente se ajunta com uma outra crise que era setorial as grandes redes é certo, ficando em recuperação judicial, é certo, prejudicando, portanto, as editoras que, é, é, que dependiam dessas grandes redes e depositavam nas grandes redes a sua maior parte ou a maior parte de suas produções. É certo, então... Isso é muito difícil de a gente dizer. Talvez a palavra refloresta, é, renascimento seja a palavra mais acertada, apesar de livrarias como a Travessa, no Rio, como a Vila, como a Martins Fontes, em São Paulo, a rede, a rede de livrarias Leitura e a rede Curitiba parecem que são as mais sólidas hoje, mas as independentes com certeza vão fazer parte desse renascimento, e para renascer a gente precisa fazer o replantio, né? É certo? E o replantio é lento, a gente precisa arar a terra, preparar a terra, é certo? Colocar as sementes ali, é certo aguar, certo, tal, tal, tal ter todos aí os cuidados para que aí sim apareça, apareçam esses frutos. Mas é uma coisa lenta, mas vai acontecer porque acredito que o livro não morrerá jamais. Eu já passei por tantas fases que eu hoje acredito no renascimento das livrarias independentes e no fornecimento estabelecimento das redes médias, das livrarias até médias, não acredito na solução das medestock, é certo? Acho que ela deixa um custo muito alto, então as livrarias independentes vão ganhar espaço, sim, e o e-commerce, é claro, está sendo alimentado por novos visitantes, né? Então, talvez o que aconteça seja migração de um pessoal que visitava lojas, é certo, principalmente aqueles que não têm o hábito de manusear livros, né, para escolher os seus livros, é certo e possam então migrar para os e-commerce. É isso, é isso é uma realidade do que vai acontecer, já está acontecendo hoje. Eu, por exemplo, eu tinha antes da pandemia, uma realidade de 75% de venda presencial, e hoje eu tenho 70% ou 80% de venda pelos meios digitais. Certo?
0: E você, Priscila, você consegue ter um cheiro aí de como é que vai ser o futuro?
2: Bom, eu acredito que, que o livro... Ele persistiu, né, até agora ele, ele vai continuar, é, porém, eu acredito que as pessoas, né, os livreiros, as escolas, os professores, eles sempre têm que pensar em renovação, então, utilizar todas essas ferramentas, né, tecnológicas, para que essa venda desses livros ocorra, é, porque, assim, a, a, o livro é um, é um produto super tradicional, mas as pessoas, eles, elas precisam se renovar sempre, porque a venda do livro tradicional, ela está modificando. Então, as pessoas, elas não só vão para a livraria para comprar os livros, elas também vão por causa do ambiente, vão por outras opções. Então, é, sempre tem que buscar essa renovação de diversas formas. O cliente, ele vai comprar o livro, mas ele precisa também de outros atrativos. Então, sempre tem que buscar essas ferramentas, essa é a melhor opção.
0: Bem, eu queria agradecer vocês, então, aí, Jaime, Priscila e todos que nos acompanharam até o, até o fim aqui dessa, desse 12 episódio do Collab Public News. Pedir desculpas aí pelo, pelos probleminhas técnico, técnicos que a gente teve, mas, enfim, acontece, né? Exato. A tecnologia não chega a ser perfeição, né? É, exatamente. E eu, eu não sei, essa, essa plataforma que a gente usa... É uma plataforma que ela é muito boa, ela é muito. muito é, é raro dar erro, né? é, mas às vezes ela passa por uma instabilidade. Parece que tem muita gente usando, e, e aí parece que dá uma, uma bandeadinha, assim, talvez tenha sido isso.
1: É, mas, Bom, mas, mas, eu... mas todas as plataformas de videoconferência dão isso. Seja Hangout, seja Zoom, seja uh, o tradicionalíssimo Skype, etc. Então. Essa é uma boa plataforma, com certeza.
0: É. O Priscila, antes de você se despedir, tem aqui um pedido da Márcia Fernandes, ela pede para você falar novamente como é o acesso é, para a plataforma, se você puder repetir aí.
2: É o através do site, é o www.disaudigital.com.br. Também se ela ligar aqui para a nossa matriz, ela consegue falar comigo então eu consigo já, já direcionar ela melhor, já tirar todas as dúvidas que ela, que ela tiver. Mas o para o cadastro é através do site desaudital.com.br. Maravilha,
1: você pode, pode passar
2: o seu fone, né? O telefone. Ah, você, claro. Que as pessoas é, eu, vou... eu vou passar o telefone, só um minutinho. Vou passar o telefone direto da minha mesa, mas eu também vou passar o telefone do WhatsApp, porque aí é um contato bem mais rápido. O telefone direto da minha mesa é o 3226 é 3090
0: Eu vou colocar 3090. aqui 3090. 3226
2: 3090 isso. E o telefone via WhatsApp, onde é mais fácil de me encontrar, eu também consigo é, tirar todas as dúvidas por lá, tá? até um meio mais rápido, é o 97608 8098.
0: 880 98 Então, estou
2: colocando
0: aqui contatos com a Priscila. Priscila com dois L's, né? Isso, é com frescura. Então, estão <risos> tá aí os contatos da e os telefones da Priscila com dois L's é, para que vocês possam entrar em contato. Agora sim, então, Jaime, obrigado, Priscila, super obrigado também. É, lembrando que o Collab Publish News é uma série que o Publish News tem feito desde o início desse período de quarentena, que a gente busca justamente fazer isso aqui que a gente fez, que é apresentar soluções de como é que é que os livreiros, é, editores, distribuidores, é, e agora com escolas e professores também, podem fazer para aumentar suas vendas nesse período com que as lojas estão todas fechadas, né? Lojas físicas estão fechadas. Então, super obrigado a vocês, obrigado por quem ficou conosco até o fim, e até a próxima live, que vai ser na sexta-feira. Até logo. Tchau,
1: tchau. Obrigada.
2: Tchau, tchau.